0: Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvelle Vague. Moi, c'est Nathan. Chaque semaine, je vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants pour explorer d'autres modèles de réussite que celui du start-upper de la Silicon Valley. Dans un monde qui atteint aujourd'hui ses limites, je crois qu'il est important de créer un pont entre l'univers des affaires et celui de la sagesse. J'espère qu'en écoutant ces personnes qui, à leur manière, cassent les codes, bougent les lignes, cela vous inspirera pour sortir vous aussi du statu quo. Ce podcast est fait pour vous si vous souhaitez découvrir leur histoire, leur état d'esprit, mais aussi les défis qu'ils ont surmontés et profiter des conseils qu'ils partagent généreusement. Je précise que ce podcast est un hobby, c'est-à-dire que je le porte à côté de mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants. Votre soutien est donc très important pour moi. Merci d'être là aujourd'hui. Dans ce quatrième épisode, je reçois Magali Siméon, La cofondatrice de Lily facilite la vie, une solution RH pour aider les collaborateurs à concilier qualité de vie au travail, cette fameuse QVT et vie personnelle. Alors je vous préviens tout de suite, avec Magali on a parlé de beaucoup de choses, et ce que j'ai adoré chez elle, c'est cette écoute permanente de l'humain, pour capter les besoins et les attentes des collaborateurs, car elle est convaincue d'une chose, un employé ne devrait jamais aller au travail la boule au ventre. Allez, je vous laisse profiter de cet épisode, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Magali. Bonjour Nathan. Magali, je suis ravi de t'accueillir pour cet épisode de Nouvelle Vague euh, qui va parler QVT et, et certainement de Future of Work. Euh, pourquoi Parce que Magali, tu es la cofondatrice de Lily Facilite la Vie, qui est une. Alors je vais le définir hein, moi-même, mais après je te laisserai évidemment compléter, euh, qui est une solution destinée aux services RH pour aider euh, leurs collaborateurs à concilier qualité de vie au travail et vie personnelle. Est-ce que c'est bien ça
1: euh, oui, c'est, oui, c'est bien ça et je te remercie parce que parfois certains ont du mal à définir. Si je vais dans le plus concret, on se focalise beaucoup sur tout ce qui va être accompagnement autour de la gestion du stress et de la charge mentale. Donc là, en, en bonne pratique, astuces, webinars. Et puis, on a une spécificité chez Lily, c'est qu'on a des conseillers qui aident les salariés à résoudre leurs problèmes perso. Okay. Donc là, on est vraiment en pratique aux pratiques sur des sujets du quotidien où on accompagne.
0: Euh, alors pour commencer, et, et, et pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment encore, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours Parce que moi, je me suis, un, je me suis renseigné, hein, j'ai un petit peu enquêté, et, euh, et en fait, j'ai découvert bah, que tu avais eu une super carrière dans les assurances, hein, que, que, que tu es monté vraiment assez vite, que tu es rentré au Comex de deux grosses sociétés, de grosses références hein, dans, dans le milieu de l'assurance, donc tu étais au top, hein, si, on, si, on, si on peut dire. Ouais. Mais tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat sur ce sujet-là. Et donc, euh, tu t'es mis en risque, euh, clairement. Ouais. Euh, mmh. Qu'est-ce qui s'est passé quoi qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé chez toi pour que tu aies eu cette envie de, de, finalement de repartir un petit peu à zéro euh, sur ce projet
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont joué. D'abord, euh, on a chacun nos risques, ils ne sont pas tous au même endroit. Moi, j'ai découvert avec euh, le temps que euh, quand je vivais une, une vie professionnelle où il y avait un désalignement entre ce qui était dit et ce qui était fait, ça me mettait vraiment en risque en termes de santé. De, de, ça me mettait même en risque en termes de professionnalisme. Enfin, je veux dire, c'est euh, quand on parle de ces gens qui peuvent… Euh, on dit qu'aujourd'hui, je ne sais plus, il y a un salarié sur quatre qui dit qu'il pourra quitter son job pour aller chercher un job avec plus de sens. Je pense que je suis dans cette catégorie-là. Euh, il y a l'autre chose aussi qui est quelque part au fond de moi, qui est de dire euh, euh, tant qu'on n'a pas fin, signé la fin du match, la vie n'est pas finie et donc… Euh, je, je déteste cette idée que j'ai pu j'ai beaucoup travaillé sur le vieillissement dans ma carrière dans l'assurance, on voit bien qu'il y a des gens alors à un âge indéterminé à 60, à 70, ils disent bon ben non, maintenant on se laisse glisser c'est fini, je crois que j'ai en moins cette idée que jusqu'au dernier jour quoi. Voilà, ouais. jusqu'au dernier jour j'irai m'inscrire à la fac je, je, pas, je donnerai des cours je, on n'a qu'une vie, je l'ai vraiment appris euh, voilà, je l'ai appris à la dure et donc il y a aussi cette idée de se dire euh, là je ne dois pas être en frein après, ce qui a été un vrai enjeu, c'est euh, renoncer au salaire. J'ai divisé mon salaire par quatre. Renoncer au statut. Hein. Donc, euh, alors, ça a l'air anecdotique, mais euh, la voiture de fonction, l'assistante, euh, la reconnaissance euh, un peu partout. Euh, ça, ces trois éléments-là, c'est vraiment des éléments que j'ai pris le temps de peser euh, et pour réaliser à l'usage que finalement, on s'acclimate, on s'habitue. Et que je vis aujourd'hui une vie qui est beaucoup plus en rapport avec… Euh, mes valeurs et. Euh... Bon, en fait, mes valeurs, en fait, tout bêtement.
0: Et du coup, comment s'est fait le, le déclic sur, euh, sur euh, Lily Facile Clavier Alors, pourquoi tu t'es dit, euh, je vais me lancer, je vais me lancer sur ce sujet-là, particulièrement
1: Alors là aussi, il euh, faudra que tu me dises quand tu trouves mes réponses trop longues, Nathan, parce que je, plus j'avance dans, dans ma vie, je ne vais pas dire en âge, parce que je déteste cette expression, et plus j'avance dans mon avis, plus je vois que les choses sont multifactorielles. Euh, je suis vraiment une incarnation de l'ascenseur euh, social en France. Euh, mon père, euh, père est, est, est était immigré italien. Il est arrivé en France euh, quasiment avec sa valise en carton. Il ne parlait pas français. Euh, lui-même a franchi déjà une partie de l'échelle sociale. Il a passé son bac, il avait 40 ans. Enfin, donc, euh, je suis vraiment ici de ça. Et puis derrière, avec euh, mes frères et sœurs, on, euh, on a poursuivi euh, ce qui est en fait une ascension sociale. Mais, mais dans mon parcours, ça m'a vraiment emmenée... Euh, Contrairement à des gens parfois qui partent un peu de plus haut voire d'en haut, moi ça m'a emmené à croiser euh, des personnes et à réaliser assez vite que euh, quand as un problème il hein, euh, bah, y a une espèce de loi cumulative quoi. C'est-à-dire, si t'as pas d'argent, si tu t'as pas de réseau et si as un problème, c'est tout pire que par rapport à d'autres. Et ça c'est quelque chose pour moi c'est une injustice sociale que j'ai ressentie très, très tôt et donc euh, j'ai, j'ai très vite eu l'habitude d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. Un peu entre le le géo-trouve-tout, euh, la Mary Poppins. En plus, quand on bosse dans l'assurance, voilà, ne pas croiser des gens qui ont un problème avec un assureur, c'est assez, oui. voilà, c'est assez rare. Jusqu'à euh, les bons trucs pour les enfants, euh, où est-ce que, comment, quel organisme je, j'utilise pour envoyer les miens à l'étranger, etc. Et donc, à un moment donné, il euh, y a eu à la fois cette envie de dire « il faut que je revienne à quelque chose où j'ai de l'impact concret et où je ne suis pas euh, dans un espèce de truc un peu intellectuel qui produit plus. » Et puis euh, je, je, cette conviction qu'on peut faciliter la vie des personnes en les aidant au moment où elles ont un problème et qu'il y a peut-être un business model. Et donc, euh, tout ça, à un moment donné, je me suis dit il n'y a, a qu'une façon de savoir, en fait, c'est d'essayer. Je ne suis pas très... Euh... Alors, j'ai, j'ai quand même fait des focus heureux mais tu vois, je ne suis pas très étude de marché pendant deux ans, ouais. etc. C'est à un moment donné... Et puis, de toute façon, quand tu veux créer quelque chose de nouveau, c'est très compliqué de demander aux gens euh, si ça leur manque, puisqu'ils ne savent pas que ça peut exister. Donc, euh, donc, j'ai vraiment croisé ça en disant, euh, bah, finalement, euh, moi, je pense que euh, c'est un élément euh, euh, qui contribue à une meilleure égalité sociale. C'est un élément qui contribue à moins de stress. Et donc, on est vraiment en prévention primaire. C'est-à-dire ouais. que quand on aide les gens à résoudre leurs problèmes perso, on évite l'impact sur la santé. Et puis, en 2018, alors je suis un peu early stage, mais je vois bien qu'il y a un truc qui émerge autour de la qualité de vie au travail. Et donc, de dire finalement, euh, c'est du gagnant-gagnant quand l'employeur investit dans une solution de ce type-là. Et donc ouais. là, je me suis dit, bah, pourquoi pas, allons-y en fait.
0: Bingo. Et, et ce Bingo. projet, donc, du coup, tu, tu, l'as, tu l'as monté tout de suite avec tes associés ou ça s'est fait, euh, comment ça s'est fait, votre rencontre euh, autour, de, autour de ça
1: Alors, il y, y en a une, mon associé qui est basé sur Marseille, qui est, euh, qui est en, en, en direction sur toute l'équipe opérationnelle et qui pilote les SELS, c'est ma sœur. Donc, je l'ai rencontrée très tôt. J'étais ouais. là avant elle, mais je l'ai rencontrée très tôt. <rire> Euh, c'est vraiment assez amusant euh, et je trouve même assez émouvant parce qu'on euh, n'a pas d'histoire d'entrepreneuriat du tout dans la famille. Très clairement, ouais. on a vraiment une histoire de salariat. Et, et donc, nous, on était programmés pour être salariés. Et puis, je ne sais pas, il y a un moment donné, on a ripé toutes les deux et on s'est rencontrés sur ce projet. Mais euh, tu vois, ce n'est pas comme si pendant dix ans, on s'était dit un jour, on créera une boîte ensemble. Ouais. Un soir, je lui ai dit, je pense que je vais me lancer. Et elle m'a dit, ah, euh, ça peut m'intéresser. Ça s'est vraiment ouais. joué comme ça. Et le deuxième... Alors, moi, je, j'ai tendance à être très authentique dans mes réponses. Hein, donc, euh, donc, on était euh, plutôt un profil dirigeant et un profil sales. Et donc, euh, moi, je me disais une fois absolument un profil tech. Donc, en 2018, on a un peu, euh, euh, pas encore en haut, mais pas loin d'être au pic des levées de fonds, des startups, des tout ça. Donc, euh, les gens de la tech sont sur mmh. Et donc, euh, moi, je n'en connais pas, je n'en ai pas dans mon réseau. Je passe des annonces, tout ça, j'ai zéro, euh, zéro candidature. Et, euh, et comme je fonctionne, tu l'as pu comprendre un peu à l'instinct. Je me souviens, un dimanche matin, je me lève en me disant, il n'y a pas à faire, il faut que je trouve un associé tech, parce que sinon, euh, c'est une brique qui va manquer. Et je vais euh, à mon cours de pilates. Et je regarde ma prof de pilates et je lui dis, euh, ton compagnon, il n'est pas dans la tech, mais tu vois, ça match. Ouais. Elle me dit oui. Je dis, est-ce que je peux avoir son téléphone Je l'appelle en disant, j'aurais besoin d'un conseil. On prend un café le jour même. Hein, et ouais. à 18h, il me dit, tu sais quoi, je vais y aller avec vous. Et donc, on est ouais. tous les trois depuis le début. Le troisième, c'est Chris. Et ça se passe euh, très certainement qu'on avait tous les trois la maturité qui fait qu'on a vraiment appris à fonctionner ensemble. Mmh. Mais pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, euh, l'association, c'est à la fois quelque chose de difficile et puis c'est aussi quelque chose où il faut se lancer. Je ne pense pas qu'il y ait d'associés parfaits. Euh, je pense qu'il y a des postures qui sont intéressantes et ça se gère, en fait.
0: Écoute, je suis assez d'accord avec toi sur c'est, c'est un, un sujet qui revient souvent hein, sur euh, comment on doit choisir son associé. Enfin comment on doit se choisir mutuellement, hein, j'entends. Et euh, c'est quoi les bons euh, les bons duos, les bons euh, trios C'est vrai que c'est difficile et je pense qu'il y a une question d'intuition et de comme tu dis de, de, de d'apprendre à faire ensemble quoi. C'est oui. qui est très important. C'est un peu comme dans un couple. Hein, euh, oui.
1: Il faut Exactement. apprendre à
0: vivre ensemble, à maintenir ça et euh, voilà. Et puis on ici, si c'est une fin, a une fin. C'est la fin. La fin.
1: Bah, une fois qu'on a fini l'emballement, le machin, la première partie de la création d'entreprise, qui est génial, quand on rentre dans ce que les investisseurs qui ne l'ont jamais vécu appellent la vallée de la mort avec beaucoup de conviction, euh, bah là, il là, y, y a vraiment... Euh, mais, mais l'analogie avec le couple est très bonne. Hein, ça se travaille, en fait, une association. On a vraiment appris à avoir des temps que pour nous. On a vraiment appris à se dire les choses ou à ne pas se les dire parfois, attendre un peu. On a vraiment appris à répartir les, les, les responsabilités. Enfin, euh, et je trouve que c'est, c'est une des parties qui est très gratifiante dans l'aventure.
0: C'est vraiment une aventure humaine, du coup.
1: Ouais.
0: <rire> Magali, la qualité de vie au travail, Alors c'est un sujet effectivement crucial. Tu en as déjà pas mal euh, parlé, hein, euh, mais c'est, c'est, c'est très, euh, ça peut sembler très vague. Et justement, est-ce que euh, tu pourrais un peu nous expliquer qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là euh, Parce que la QVT, euh, euh, de son petit nom, euh, ce n'est pas juste mettre des baby-foot euh, et euh, des fruits à la cantine. Euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Qu'est-ce qu'on entend et, et comment on le différencier justement de la, peut-être juste de la, de la satisfaction tu vois, du, que peut avoir un, un, un employé, un collaborateur
1: Moi, je pense qu'on prend beaucoup le sujet à l'envers, en fait. Et tu vois, tu, et quand tu cites le baby-foot, on prend beaucoup le sujet. Euh, euh, on fait des choses et on appelle ça de la qualité de vie au travail. Mmh. Euh, pour moi, la qualité de vie au travail, c'est le fait que les salariés d'une entreprise, quand ils vont travailler, je le niveau minimum, c'est qu'ils repartent le soir aussi bien qu'ils sont arrivés le matin. C'est le niveau minimum. On parle de bien-être. Voilà. L'idéal, mais même pas forcément, même pas le niveau minimum, parce que quand on parle de bonheur au travail, je suis un peu mitigée aussi. Moi, je dis qu'une entreprise euh, doit contribuer à ton bien-être au sens euh, bien-être mental et physique. Euh, Un des exemples qui est est très parlant dans la qualité de vie au travail, c'est tout ce qui va concerner euh, la sécurité. Ça fait des dizaines d'années que la France a investi là-dedans, sur tout ce qui est la prévention des accidents du travail. Et donc là, on sait, tu vois, ça c'est clair aujourd'hui. On sait bien que hmm. quand tu vas travailler le matin, c'est bien que tu reviennes avec tes petits doigts de pied. Quoi. Si t'en manque ouais. un, il y a eu un problème. Bon, ça, ça, ça c'est ça clair pour tout le ouais. monde. Voilà. Mais quand tu arrives le matin et que tu repars le soir, tu as envie de pleurer, que la première chose que tu fais quand tu rentres chez toi, c'est que tu descends un pot de Nutella euh, ou une demi-baguette avec du pâté que, euh, que tu vas faire des cours de boxe ou euh, le punching ball, c'est ton boss. tu vois Tout ça, c'est que pour moi, il n'y a pas qualité de vie au travail. Mmh. Et donc, c'est vraiment cette idée de dire, en tant que dirigeant, en tant que DRH, la question que je dois me poser, c'est est-ce que euh, je veille au bien-être des personnes physiques euh, et psychologiques qui viennent dans mon entreprise Et c'est à la fois beaucoup plus basique que le bonheur au travail et en même temps beaucoup plus compliqué parce que euh, c'est subjectif, parce que tout le monde ne va pas chercher à attendre la même chose, et parce que euh, tu peux parfois attendre des choses qui ne sont pas compatibles avec euh, la stratégie de l'entreprise. Et donc, pour moi, quand on parle de qualité de vie au travail, on a vraiment un travail à faire qui est... Euh, c'est quoi la structure, les valeurs de l'entreprise, l'intangible, ce à quoi on tient euh, C'est quoi les enjeux de l'entreprise en matière de RH C'est hyper clair de dire... Il y a des exercices un peu obligés comme la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qui sont souvent faites de façon un peu automatique alors que c'est hyper intéressant de se dire dans cinq ans, c'est quoi les profils que je dois avoir chez moi et bien, Ça, c'est la vision d'entreprise. Et puis après, mmh. d'avoir vraiment des phases régulières d'enquête auprès des salariés. C'est de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous attendez Et en revenant déjà à des choses... Voilà, qu'est-ce que vous attendez de votre manager Est-ce que votre travail est clair Est-ce que vos tâches sont claires Je veux dire, avant de parler du baby-foot, qui est un peu ce, cet exemple repoussoir. Et après, quand tu as les deux, voilà, bah tu peux commencer à penser qualité de vie au travail. Et tu dis, OK, donc moi, je vois bien de qui j'ai besoin dans mon entreprise et, et quelles sont mes valeurs. Et puis, je vois bien ce qu'attendent mes collaborateurs. Et là, je me mets dans une logique de plan d'action en disant, bah, je mets en place une brique sur l'équilibre de vie, une brique sur la prévention des accidents, parce que j'ai fait ce travail-là. Mmh. Tout le reste, et, et c'est ce que dit l'ANACT. Hein. L'ANACT dit, moi j'étais à une conférence lundi soir où il y avait le représentant d'une, d'une branche professionnelle et qui disait, la qualité du travail est au niveau de l'entreprise. On peut fournir des, des supports, on peut fournir du conseil, on peut, mais, mais c'est quelque chose qui est intrinsèque et qui mixe l'ADN de l'entreprise et l'ADN des collaborateurs qu'elle va avoir dans sa boîte.
0: Pour avoir échangé avec quelques DRH, DRH sur ce sujet, j'ai l'impression que c'est un peu des fois la boîte de Pandore qui fait peur aussi, la QET. C'est-à-dire qu'on se dit, on a peur qu'en faisant des actions, en fait, on va remettre à la surface, euh, tu vois, faire émerger des, 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 des besoins, des demandes, des, des mal-être, tu vois, des souffrances qui jusque-là, justement, était un peu tue parce qu'on euh, n'en parlait pas trop. Quoi, est-ce que toi, tu l'observes, justement Est-ce que c'est vraiment c'est une crainte que tu peux avoir avec certains de tes clients, justement, euh, des groupes avec lesquels ouais, tu travailles
1: C'est marrant que tu dis ça parce que... Euh, donc, lundi soir, j'étais à une conférence sur la prévention, hein, donc au sens large. Et il y a un assureur qui prenait la parole en disant... Euh, euh, il parlait de, de tous ces courriers... Euh, que, que, qu'on reçoit à partir d'un certain âge de la Caisse d'assurance maladie et qui nous encourage très fortement à aller faire un certain nombre de tests divers et variés. Et où ils ont un, donc, ils expliqu- il expliquait cet assureur. Ils sont même un peu sophistiqués parce que maintenant, il dit « Si tu ne le fais pas, on va le dire à ton médecin et il perdra des points. » Tu vois, il y a un truc ouais. hyper engageant.
0: Ouais.
1: Et donc, cet assureur disait « Et les gens n'y vont pas. Le taux ouais. de, de, de test est assez bas. » Et il dit « On sait bien pourquoi aujourd'hui. » Il dit « C'est très clair. Ils n'y vont pas parce qu'ils oh, ont peur du résultat. Ouais. » et donc oui, je pense que c'est un en fait, euh, DRH dirigeant où euh, on a des comportements humains. Et donc, bien sûr qu'il euh, peut y avoir à, à plusieurs niveaux en plus dans une entreprise. Il peut y avoir une crainte à un niveau politique. C'est-à-dire si mes résultats sont mauvais, euh, ça la fout mal. Quoi. Ouais. Il peut y avoir une crainte à un niveau euh, opérationnel. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de budget. Donc, si mes résultats sont mauvais, ça aura été dit, mais je ne pourrais rien faire. Et ouais. puis, y avoir, il peut y avoir une crainte à un niveau humain et que je pense qu'on on ne, on ne traite pas, on ne prend pas en compte qui est le poids de la responsabilité pour un DRH ou pour un dirigeant. C'est-à-dire, une fois que tes salariés t'ont dit à 60% je suis malheureux dans ta boîte, bah, humainement c'est compliqué. Quoi. Mais je pense que c'est une fausse peur, parce que euh, je pense que tout, se, tout s'organise. Tu n'es pas, peut-être pas obligé d'avoir un premier questionnaire où tu demandes aux gens, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que euh, tu peux choisir des thématiques, tu peux. Nous, dans, dans notre boîte, donc chez Lily Facilite la Vie, on fait ce qu'on appelle un net promoter score tous les mois. Oui. Donc tous les mois, on dit aux salariés, est-ce que vous recommanderiez Lily On considère que quand on descend en dessous de 8,5, alors il faut passer à un questionnaire un peu plus complet pour comprendre ce qui se passe. Et derrière, mener des actions. Voilà. Okay. Et, et donc, on a le thermomètre tous les mois. Et puis quand on descend en dessous, et c'est rigolo parce que moi, je le vois bien dans la boîte. Euh, euh, tu as des cadres qui disent oh Mais mon Dieu, nos, nos résultats sont mauvais Je lui dis, c'est un indicateur. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on oui. va en faire. Ça sera un problème si c'était comme ça pendant deux ans. Mais un mois donné, je, je, on voit bien ce mois-ci pourquoi. Le mois de juin est compliqué. Ce que je te disais, voilà, on a, on a beaucoup de demandes clients qui arrivent en même temps. Et donc, en fait, il ne faut pas avoir peur du thermomètre. Et, oui, et, c'est... et, et être il y sur a des. Une crainte. Ah ouais. de, de, non, moi, que je ce pense... soit
0: aussi un peu un outil de sanction, parfois. Euh, tu vois enfin, j'ai l'impression que chez certains managers, ils se disent « C'est aussi un moyen de voir justement euh, euh, comment je traite mes équipes. » Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette peur-là, parfois
1: Alors ça, c'est un autre niveau de la QVT. C'est-à-dire, là, moi, j'étais plutôt sur la QVT pensée comme une politique globale par l'entreprise. Mmh. Euh, après, bien sûr qu'il y a un gros enjeu sur les, sur les managers. Euh... Et que, alors je ne suis pas la seule à le dire, hein, puisque Juliette de Funès l'a dit avant moi il y a quelques semaines, mais ça fait un moment que je le pense, une des caractéristiques de la France, euh, c'est qu'on a beaucoup promu des managers sur deux critères. Alors bon, ils ne vont pas m'aimer quand ils vont entendre ça. Un premier critère hyper classique, le plus expert. Le plus expert devient manager. Mais moi, j'ai vu un second critère, celui euh, qui n'arrive qui, qui pas au niveau d'au-dessous, alors on finit par nommer manager. Et j'ai vu ça aussi. Quelle mmh. que soit l'hypothèse, dans les deux cas, ce qu'on n'a pas du tout regardé, c'est les soft skills de management mmh. qui sont des soft skills humaines fondamentales. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à manager dans, dans ma carrière professionnelle, euh, très vite, je me suis sentie démunie. Hein. J'avais fait une école de commerce. Donc, euh, voilà, école de commerce qui est censée te préparer à plein de choses. Donc, tu es un, un, un généraliste, mais un spécialiste de rien. Et, euh, et j'ai commencé à mes frais à reprendre des formations en psycho euh, j'ai même passé un diplôme de coach parce que euh, on a beaucoup parlé à un moment donné du manager coach, mais tu vois, de façon un peu incontatoire, le manager doit être coach mais ben oui, mais c'est un métier, donc si tu n'as pas été formé tu n'y arriveras pas, et donc moi j'ai fait ce travail là, et c'est ce qui fait que euh, j'ai été plutôt enfin, oui, je vais le dire, je suis reconnue comme étant une bonne manager clairement, euh, et aujourd'hui dans ma boîte, je n'ai pas peur que les, les gens me disent ce qui ne va pas pour qu'on voit comment on peut l'améliorer mais en France, sur le management, on a plutôt une tradition euh, d'expertise, de contrôle, et pas de soft skills et de développement personnel. Donc oui, tu as raison. Un manager à qui on dit « bon, maintenant, on va vérifier que ton entreprise est heureuse », parce que c'est toujours le problème des fois dans les grands groupes, hein, c'est à coup, et puis c'est ouais. tellement plus facile de dire, on va, vérifier, voilà, on va vérifier que ton entreprise est heureuse plutôt que de descendre en cascade. Ah Oui, pour un manager, c'est presque une interrogation qui peut sembler étrange même.
0: Toi, à ton niveau, là, c'est, c'est quoi les, les grands défis que tu as identifiés en termes de QVT pour les entreprises euh, aujourd'hui qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ressort le plus euh, comme problématique ou comme, sur, comme sujet sur lesquels ils ont un, un besoin euh, vraiment d'avancer
1: Alors, moi, je pense que le... le premier truc, c'est, euh, je pense que les entreprises ne mettent pas assez d'énergie à comprendre les attentes de leurs salariés. Voilà. Donc, euh, tout part de là. Et on a des grands trucs généraux, euh, des études, en veux-tu, en voilà. Euh, mais, tu vois, moi, j'ai un, j'ai un, un DRH, il y, y a deux ans, qui voulait absolument qu'on fasse des ateliers sur le stress dans son entreprise. Donc, mmh. Des ateliers sur le stress. Bon, nous, on a une plateforme, et donc, sur la plateforme, comme on traite tous les problèmes persos, on a plein de sujets traités Et donc, on est allé voir sur la plateforme ce que ces salariés consultaient le plus. Euh, Donc, bien sûr, rien n'est nominatif, mais on est retourné le voir en disant, vos salariés, vous savez ce qu'ils consultent en ce moment Il a dit, bah oui, je suis sûr, le truc sur le stress. Non, on sortait du Covid, hein, ce que les salariés consultaient le plus, c'était tous les dossiers sur l'achat immobilier. Et donc, ce qui les inquiétait, ce qui leur posait problème, hein, parce qu'ils envisageaient de quitter Paris, d'acheter une résidence secondaire, c'était de se dire, comment je fais pour réussir un achat immobilier et donc, on a dit au DRH, on va faire des ateliers sur l'achat immobilier avec des experts où ils pourront poser leurs questions. Et ça a super bien marché. Et je donne souvent cet exemple parce que euh, je crois qu'il est représentatif. C'est-à-dire, il euh, euh, y, y a une espèce d'écart entre euh, une vision un peu macro, euh, les salariés veulent du sens. Oui, c'est vrai, mais concrètement, en fait, concrètement, c'est quoi leur sujet du quotidien au bureau et c'est quoi leur sujet du quotidien à la maison Et donc, moi, je pense que... Euh, tu vois, avoir… Euh, un peu comme on a alors, un patron de la relation client dans une entreprise, il faut que dans les équipes RH maintenant, on ait un, un patron de la relation salariée, qui est celui qui représente… Nous, quand on, on intervient dans des entreprises, on définit des personas salariés avec nos clients. Et on voit bien que souvent, c'est la, souvent du côté RH, c'est la première fois qu'ils en entendent parler. Et en disant, voilà, vos personas sont ceux-là, et donc les sujets qu'on va aborder dans votre entreprise… Moi, quand j'ai un, un DRH de 55 ans qui dit qu'il euh, faut renforcer la partie euh, aide aux aidants pour euh, ceux qui aident leurs parents âgés, Et je dis mais la moyenne d'âge chez vous, c'est 36 ans. Donc, on fait l'aide aux aidants. Mais normalement, l'enjeu là, de vos salariés, c'est premier enfant, première entrée à l'école, euh, éventuellement premier collège, euh, premier achat immobilier, C'est ils sont encore sur des premières fois à 36 ans. Et donc, c'est, et donc maintenant, nous, quand on commence dans une entreprise, on, on demande ne serait-ce que des données chiffrées et qui permettent, ne serait-ce qu'à partir de l'âge et euh, du genre, de commencer à tirer des comportements. Mmh. Et ça, c'est le socle de base.
0: C'est, oui, c'est en fait c'est écouter et, et prendre, le, comme tu disais tout à l'heure, prendre la température de ce qui se passe pour pouvoir euh, en fait, avoir une compréhension de, oui. de, des attentes. Et et d'ailleurs, du coup, tu tu, tu parlais de cette euh, envie d'achat immobilier, donc finalement du du désir de télétravail, donc tout ça lié au fait qu'effectivement le Covid a bouleversé nos vies, a bouleversé euh, euh, notre équilibre entre euh, le temps pro, le temps perso, le temps euh, pour soi, le temps pour la famille, euh, parce que les confinements ont ont, ont rebattu un petit peu euh, les cartes de tout ça. Donc, ça a été notamment un, un. un accélérateur incroyable pour le télétravail. On, on disait qu'on ah, avait gagné 10-15 ans euh, par rapport à notre de, degré de maturité sur le sujet. Euh, du coup, euh, toi, de ce que tu perçois, et euh, justement de, de, de la température que tu prends euh, grâce à la data que vous avez chez Lily Facilite la vie, euh, est-ce que tu as une petite idée de à quoi vont devoir ressembler les entreprises demain hein, par rapport à ces attentes euh, de, 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 des collaborateurs Alors, La question est, est, est très large, mais pour resserrer un petit peu, euh, c'est quoi les changements finalement que, que tu observes euh, dans les attentes euh, justement des, des, des employés, des collaborateurs, en ce qui concerne leur environnement de travail euh, et notamment la flexibilité, tu vois, qui est beaucoup vantée et qui fait que même j'observe un phénomène là, euh, bah, qui est très présent sur LinkedIn notamment, de dire que bah, en fait d'être salarié, c'est un peu, enfin on est un peu raté notre vie, quoi, on est un peu con, euh, la liberté elle, elle se trouve dans l'entrepreneuriat. Alors les entrepreneurs savent que c'est pas vrai parce qu'il y a d'autres contraintes, mais, mais il y a ce fantasme de demain, on, va tous être, euh, on doit tous être entrepreneurs et qui est un petit peu dopé par euh, aussi l'aspect politique en France hein, où on parle de cette startup nation. Donc, c'est très, très, très encouragé vu qu'on euh, a du mal à offrir le plein emploi. Donc, c'est un peu trouver votre emploi. Donc, c'est quoi voilà, ta vision euh, par rapport à, voilà, à tout ça
1: Il y, y a deux choses. Enfin, pour moi, il y a deux éléments de réponse. Donc, euh, j'ai bien entendu la question sur euh, la vision de l'entreprise de demain et, et mm. j'y arrive juste après. Je vais répondre à qui n'était pas vraiment une question, mais qui était quand même dans ton propos sur euh, euh, le désir de liberté. Moi, c'est des choses... Euh, je sais pas, il y a déjà 20 ans, j'entendais des dirigeants dans des dîners en ville dire, ah oh là là, euh, les salariés, c'est plus ce que c'était avant, les jeunes, ils sont plus loyaux. Donc, ça ne date pas d'hier et ça s'accentue. Je ne suis pas complètement sûre ou pas complètement d'accord sur euh, si tu es si salarié, c'est que tu as raté ta vie. Je ne suis pas sûre que ce soit ça le moteur. Moi, j'ai le sentiment que le moteur, c'est que euh, de façon constante sur les 20 dernières années, globalement, la financiarisation du monde a fait que les entreprises ont été déloyales vis-à-vis de leurs salariés. C'est-à-dire que la la valeur d'ajustement, c'est le salarié. Christine Lagarde, il y a deux jours, a pris la parole en disant, grosso modo, euh, bah là, on va peut-être garder plus de monde qu'il faudrait. C'est-à-dire, pour préparer la crise, il faut sortir du monde. Donc, dans le cerveau des jeunes qui ont vu leurs parents prendre cher, parce qu'on a eu des générations qui sont arrivées sur le marché du travail où on leur a dit « tu suis les règles du jeu, tu es sage, euh, voilà, tu courbes la tête, ça va bien se passer, tout ça, machin ». Bon, Et puis, il y a eu des sacrées cassures. Il y a eu des cassures industrielles, je veux dire, on en a tous entendu parler, mais ça marque, tu vois, les… Les, 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 les usines qui ont fermé, les patrons voyous, les gens qui ont occupé des, des, des usines pendant des mois en pure perte, et puis les jeunes ont vu autour d'eux leurs parents, leurs oncles, leurs tantes. Et donc aujourd'hui, moi je trouve avec beaucoup de pragmatisme, ils arrivent dans une entreprise, et c'est ce que disent les sociologues hein, sur les jeunes, en disant, en fait, je ne fais aucune confiance aux promesses de récompenses différées, puisque je suis une variable d'ajustement, globalement. Et donc comme je suis une variable d'ajustement, la sécurité de l'emploi est quelque chose d'un tout petit peu euh, dépassé. Et donc, aujourd'hui, oui, je suis dans un poste. Oui, c'est plus facile d'avoir un crédit si j'ai un CDI. Oui, c'est plus facile d'avoir un appartement si j'ai un CDI. Mais ne nous l'aurons pas. Est-ce que ça veut dire que dans cinq ans, je suis toujours là Non. Et donc, une fois que tu t'es dit ça, que ton salarié, et que tu regardes tes potes autour de toi, ou que tu as effectivement le phénomène Startup Nation, où, bah, tu dis finalement, là où avant, il y avait, je suis entrepreneur, je prends un risque, je suis salarié, je choisis la sécurité. On a perdu la sécurité quand même. On a perdu la sécurité quand même chez les salariés. Hmm. Donc, si je n'ai plus la sécurité, qu'est-ce qui me reste Le salaire qui tombe tous les mois, soit. Mais on voit bien que sur des jeunes freelances qui ont des expertises, bah, ils ont même le sentiment de gagner plus d'argent. Alors, bien sûr, parce qu'ils ne contribuent pas à la sécu. Enfin, bon, il y a plein de choses que quand hmm. on est jeune, on se dit que ce n'est pas nécessaire. Mais je pense que et ça, c'est un truc que je martèle et je sais que j'agace parfois un certain nombre de mes anciens pères quand je dis ça. Si les jeunes aujourd'hui ne sont plus loyaux, en tout cas si les entreprises ont l'impression qu'il y a moins de loyauté, moi j'aurais tendance à dire celles qui ont commencé. Mmh. Voilà. Donc ça n'est pas irréversible, mais il faut se poser un peu aussi la question mmh. comme ça. Alors après, sur le futur du travail, il euh, faut qu'on se rappelle tous quand même, parce que on peut avoir tendance parfois à être un peu urbain, parisien, euh, société de service. C'est un tiers des Français. Un tiers des salariés français sont en télétravail. Hein, donc, deux tiers des salariés français doivent aller sur leur lieu de travail qui vont être artisans, commerçants, restaurants, euh, agriculture. Je vais, parler du, je vais répondre à ta question sur le tiers. Euh, sur le, les deux, le, le deux tiers, je, je connais moins. Et puis, on n'a pas d'hybridation du travail. Donc, on mmh. risque d'être encore sur un travail traditionnel pendant assez longtemps. Même si euh, on voit bien que la question du sens, euh, tout ça se pose. Moi, je, ce que je vois aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup euh, faire ce que j'appelle du marketing de proximité, donc écouter ce que disent les gens. Donc moi, j'ai une amie il n'y a pas longtemps, euh, bah, il y a quatre mois, qui m'a dit, ah bah, on fait ce qu'on veut en télétravail, donc je vais euh, dans ma boîte une fois par semaine, c'est bien, une fois par semaine, ça suffit, ok. Puis il n'y a pas longtemps, elle m'a dit euh, discuter, puis elle dit, ah bah, maintenant j'y vais le lundi et le jeudi. J'ai dit, ah bon, pourquoi Elle me dit parce que le jeudi ils ont recruté une chef de cœur, il y a chorale, c'est génial. Mmh. Je pense que ça, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que quand moi j'entends des gens, parce que je l'entends ça, il faut les faire revenir au travail. Bon, Les plus évolués disent il faut les faire revenir au bureau. Ouais. Mais non, en fait, s'ils n'ont pas envie, ce n'est pas la peine. Et donc, ton lieu de travail va devoir devenir un lieu d'expérience, un lieu où tu fais au travail en présentiel au bureau, ce que tu ne peux pas faire quand tu es en distanciel en télétravail. Moi, quand j'entends des amis m'expliquer que avec le télétravail, ils sont passés en flex office, qu'il faut qu'ils réservent leur bureau à l'avance, qu'ils ne savent jamais à côté de qui ils seront assis, mmh. et que donc ils vont au bureau parce qu'ils sont obligés, ou ils mettent un casque, ils travaillent à côté de gens qu'ils ne connaissent pas, ils passent la journée comme ouais. ça. Tu, tu,
0: tu... C'est le résultat, de la... enfin, ouais, ils auraient mieux fait de rester chez eux. Quoi.
1: Comment ils peuvent avoir envie d'aller au travail Et donc les entreprises ont ce gros enjeu aujourd'hui de dire euh, je dois quasiment repenser mon organisation du travail entre ce qui relève du télétravail, voilà. Et puis, ce qui relève du présentiel, et dans le présentiel, il doit y avoir l'expérientiel, C'est-à-dire, tu dois, par exemple, dire, alors, je sais pas, une équipe, un jour fixe, où elle se retrouve, et ce jour-là, dans les locaux, elle a, elle a accès à un espace particulier qui permet d'avoir un moment de convivialité, ou quand elle vient une fois par semaine, elle aura une conférence avec un conférencier qui sera présent physiquement. En fait, il faut que tu viennes pour une bonne raison. Mais venir pour travailler au bureau... C'est pas... c'est pas suffisant. mais ça... non c'est pas suffisant c'est pas suffisant et donc c'est vraiment ça va loin parce que ça veut dire qu'il faut que tu regardes dans les activités des équipes euh, ce qui est très propre au télétravail et ce qui va être très propre au présentiel et que tu commences à réorganiser à amener les gens à repenser leur organisation comme ça mmh. et, et ça moi j'ai pas vu pour l'instant grand monde même commencer ça
0: ouais. même à l'étranger euh, tu sens que c'est pas encore totalement mature
1: bah, euh, alors, les, les, quand même, le, le, la, la côte est américaine, qui est normalement un exemple là-dessus, ils ont tous annoncé que le télétravail, ça suffisait et qu'on allait tous revenir au bureau. Hein. Donc, euh, oui, ils ont des lieux expérientiels, expérientiels mais, euh, mais ils n'ont pas compris. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment un exemple. On ne prend pas en compte les attentes des individus. Euh, il faudrait que j'aille regarder du côté des pays du Nord, s'ils font mieux. Mais sinon, non, à ma connaissance, euh, en Europe, on a un peu sur ce truc-là euh, d'avoir... Euh, sauf exception euh, que, 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 que tout le monde a pu voir au moins une fois, on a des bureaux qui sont encore des bureaux tradis. Et puis, les entreprises ont fait encore du financier. Soit ils sont en télétravail, flex office, je réduis de 20 la surface des bureaux et je ouais. gagne de l'argent. Et quand je dis ça, moi, je, je ne juge pas. Je dis juste, si ton driver est financier sur tout, bah, quand on pose la question de la qualité de vie au travail, du bien-être, du sens et de la loyauté et de l'engagement… Je pense qu'à un moment donné, ça ne fait pas écho. Parce que si ton driver est financier pour tout, ça veut dire que ta culture, elle est financière. Hmm. Et donc, tu as des gens qui viennent travailler pour l'argent.
0: Oui. Ben justement, tu vois, tu as évoqué plusieurs fois le, ce côté de, de la recherche du sens, euh, qui est hyper intéressant, parce qu'effectivement, on l'entend aussi beaucoup. Euh, tu vois, et je pense que c'est peut-être aussi un des éléments qui explique que le, certains jeunes se, voilà, se, se se détournent un petit peu du, du monde des entreprises et des grands groupes parce qu'ils disent ne pas trouver de sens à, à ça. Et, et de ce que tu observes, c'est quoi Enfin, finalement, d'où ça vient ça cest qu'il y a, il y a vraiment une remise en question du modèle des entreprises. Et quand tu parlais justement des entreprises qui ont vraiment un curseur qui est purement financier, euh, où euh, il euh, y a vraiment quelque chose de plus, de, plus, comment dire, de plus profond, une recherche un peu personnelle, euh, tu vois, avec une, des attentes qui ne sont plus du tout les mêmes qu'effectivement que les générations d'avant, qui avaient avait un, un, un métier. Euh, alors pendant longtemps, c'était un métier pour, pour survivre, hein, pour vivre et survivre. Après, il y avait le, le, le métier passion. Il euh, fallait faire les études qu'on voulait, euh, justement, parce que voilà, c'était le plein emploi. Après, on a eu la période de chômage euh, importante où bah, là, il fallait faire les, les bonnes études qui font qu'on a un métier. Alors, moi, alors, moi, je suis en plein dedans, tu vois, je suis 35 ans j'ai grandi avec le spectre du chômage, euh, donc il fallait faire un truc qui, voilà, carré où on savait qu'on a, on aurait un travail. Donc j'ai fait, une, une, j'ai fait du droit à une école de commerce, un, un, un combo euh, pas hyper épanouissant euh, <rire> d'un point de vue intellectuel, mais, mais voilà. Euh, cette recherche du sens, comment on peut y répondre aujourd'hui euh, selon toi Est-ce que c'est partager une, une vision Et donc du coup, ça veut dire qu'en tant qu'en en dirigeant entrepreneur, il faut qu'on ait une vision forte, assumée et qu'on la partage euh, ou est-ce qu'on, faut, faut qu'on aide les gens à trouver du sens dans leur vie, même le, au-delà de l'entreprise
1: Alors, euh, c'est bien mais que tes questions m'emmènent à toujours des réponses euh, et qui, qui me font… C'est comme si tout à coup, j'étais en train de réajuster des trucs que j'ai vécu dans les dernières semaines. Mmh. Euh, alors, pr- première… Euh, alors, pas, pas, euh, à nouveau marketing de proximité, je suis allée à une remise de diplôme d'une grande école de commerce française… Hein. Euh, ils ont fait lever, euh, donc je ne sais pas, euh, peut-être une promo, alors on va dire, les de 400, on s'en fout, mais mmh. imagine, on, de 400. Ils ont fait lever euh, les gens par euh, spécialité. Hein donc, on est dans une grande école de commerce, ces jeunes qui prennent la parole en disant, euh, vous avez fait n'importe quoi, nous on va faire mieux. Bon, la spécialité finance, je pense que c'est la moitié d'effectifs.
0: Oui.
1: Voilà. Et la spécialité RSE Impact, euh, je ne sais pas, ils étaient 12 Ouais. D'accord donc, on va tous respirer. Enfin, je, c'est, moi, je pense qu'il faut toujours… Euh, Il enfin, y a entre le, l'intentionnel, le média, LinkedIn et puis la vraie vie. Euh, donc, donc, ça, c'est ma première réponse. Et quand je vais voir en vrai quelque part… Hein, alors, ce n'est pas une base statistique. C'est pas, mais même, j'ai été étonnée. Tu vois, parce que quand ils ont appelé, je me suis retournée pour regarder. Et euh, voilà, quand tu vois le nombre de personnes qui se lavent en finance, tu dis, OK, donc ce n'est pas du tout encore en voie de disparition. Là, alors, euh, par contre, la, la filière entrepreneuriat euh, représentait pas mal de monde et avec une très belle énergie. Donc euh, voilà, mmh. ça, c'est aussi le... Mais, mais qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, euh... Donc ça, c'est mon premier constat, c'est de dire, euh, OK, ils veulent du sens, ils veulent du sens. Euh, bon, voilà. Moi, je pense que je me demande, c'est une interrogation, si on n'a pas un peu confondu le sens de la vie, tu vois, c'est-à-dire que euh, quel... et qui est un peu ta question de dire, finalement, quand je recrute quelqu'un, il faut que j'aie un sens à sa vie, tout ça. Euh, alors que peut-être tout bêtement, mais ce n'est pas si simple. Ce qu'ils veulent déjà, c'est être sûr que leur travail a un sens. Et en fait, c'est quoi un travail qui a un sens bah, C'est euh, je sais à quoi sert ce que je fais. Euh, ce que j'ai à faire est clair. J'ai de la marge de manœuvre et de l'autonomie. Je ne suis pas juste en action-réaction. C'est, c'est ça un travail qui a du sens. Qu'est-ce qui fait qu'entre un opérateur téléphonique et un autre, il y en a qui trouvera qu'il y a du sens et il y en a qui trouvera qu'il y en a pas Il y a un assureur qui a fait un truc extraordinaire hein, et depuis des années. C'est que les gens qui répondent au téléphone aux assurés ont la capacité d'accorder des prises en charge qui sont contraires au contrat. Ah, ils n'ont pas de problème de sens. Hein. Et pourtant, ils bochent chez un assureur. Donc, tu, veux, euh... Donc, tu vois, je pense qu'on a un peu euh, mis un peu, beaucoup de choses. Alors, les grandes banques. Alors, bien sûr, il y a de l'attention sur le recrutement. Mais bon, euh, les grandes, grandes banques, les grands pollueurs, la fast fashion, a priori, elles recrutent. Hein. Ça n'a pas l'air non plus euh, euh, ça a l'air compliqué, mais pas si compliqué que ça. Donc, moi, je pense que quand on parle de sens, c'est de, d'avoir le sentiment que moi, ce que je fais au quotidien est utile. Et ça, euh, ça, je pense qu'on a commencé avec le fordisme et la taylorisation, et on est arrivé à des choses qui sont délirantes, dans le découpage, la productivité. Le... Et à un moment donné, quand tu es sur un bout de truc, euh, que tu ne contrôles pas ce qui arrive avant et que tu ne sais pas ce qui se passe oui. après, ben, mais même si tu travailles dans une association qui sauve le monde, ce que tu fais n'a pas de sens. Et je pense que ça... Moi, je me dis, euh, je ne suis pas sûre qu'on se pose bien la question. Alors après, est-ce qu'il y a des salariés Moi, je vois ceux, qui, enfin, ceux qui candidatent pour Lily disent ça, disons, bien chercher du sens, ce que vous faites nous parle. Mais bon, on n'est pas 2000, hein. pour l'instant, on est 20. Donc, si tu veux, je pense que cette recherche d'avoir un impact, d'être dans une entreprise qui a un impact positif, il existe, mais ce n'est pas une majeure. Le fait de me dire, j'y passe 8 heures par jour. Et donc, quand je repars le soir, je me dis « Ah, ce que j'ai fait, ça a servi à quelque chose. » Ça, je pense que ça devient de plus en plus partagé.
0: Et d'ailleurs, pour justement renvoyer cette, ce sentiment que les gens servent, il y a aussi peut-être tout simplement déjà cette culture du feedback positif, de, ah, oui. de, de, de gratifier les gens, de leur dire bah, « Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. » Parce que moi aussi, hein, je, pars, enfin, je, 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 je fais partie d'une génération où en gros, quand on faisait très bien notre boulot, bah, c'était… C'était juste normal. Hein. Enfin, voilà euh, C'est tout. Et ça ne méritait, méritait pas de remerciements, de bravo. Alors après, non pas que bon, je voulais absolument chercher une médaille, mais, mais c'est vrai qu'on peut comprendre qu'au bout d'un moment, il y a une sorte de lassitude.
1: Absolument. Hmm. Et, et on est vraiment dans une culture française qui démarre dès l'école, hein, où le ouais. compliment pourrait gâter la personne, tu vois. C'est Genre clair. l'abîmer. Après, il hmm. pourrait... Euh, euh, ce qui est euh, le contre-pied, par exemple, de la culture anglo-saxonne, hein, hmm. et ce qui est complètement à rebours. Moi, je suis une... Euh, euh, une, une ardente pratiquante de, de tout ce qui relève de la psychologie positive qui n'est pas juste euh, à ne pas confondre avec euh, la méthode Coué qui est vraiment une approche oui. de psychologie euh, scientifique mmh. démontrée euh, et, et en fait euh, c'est en valorisant les personnes que tu leur donnes confiance mmh. et ça marche avec les enfants ça marche avec les salariés et si tu leur donnes confiance bah, ça va être plus facile pour eux d'accomplir et de réaliser ouais. c'est démontré
0: Oh oui, mais c'est vrai que notre culture scolaire, elle est faite sur euh, pointer du doigt ce qui ne va pas et pas euh, ce qui va bien.
1: Moi, je donne à chaque fois l'exemple de la dictée. Hein. Quand tu mmh. fais une dictée et qu'il euh, y a 180 mots dans ta dictée et que tu en fais 162 de juste, tu as zéro.
0: Oui. Ben je... voilà. alors moi j'avais pas zéro j'avais moins 15 ou moins quelque chose <rire> mais vraiment j'avais ouais. moins quelque chose c'était... J'ai, connu...
1: j'ai connu ça aussi ouais. moi je ne mettais pas encourageant. les accents <rire> je, c'était magie, encourageant. je connais ça. <rire> euh,
0: d'ailleurs ben voilà, tu, tu, tu parlais effectivement des soft skills euh, très important notamment quand on sait que il euh, y a pas, pas mal d'études qui ont montré récemment que 80% des métiers d'aujourd'hui euh, n'existent pas encore enfin des métiers pardon, de demain excuse-moi, n'existent pas encore euh, on se dit que les, les compétences telles que la communication, la créativité, l'intelligence émotionnelle, euh, ça va être fondamental pour s'adapter, euh, pour faire face aux, aux, aux crises qu'on connaît. Hein. Et elles sont nombreuses maintenant. On parle du monde VUCA dans lequel on, on, on vit, euh, qui n'est qu'une succession de crises, on le voit bien, notamment euh, grâce aux médias. Euh, ça, c'est un sujet que vous, justement, vous abordez euh, chez Lily. Enfin, vous, 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 vous amenez ce sujet des soft skills et d'accompagner justement les, les collaborateurs dans, dans, dans la, l'acquisition de ces savoir-être, finalement.
1: Alors, oui. Euh, la semaine dernière, on, faisait, on a fait un, un gros événement pour la semaine de la, la qualité du au travail donc avec des webinaires dans un webinaire euh, euh, fait par une experte des soft skills hein, et qui a eu pas mal de participants. Euh, donc, oui, on le fait. Euh, les entreprises sont encore euh, pas... Tu vois, il y a un côté... Euh, c'est, c'est, euh, ça fait, enfin, ça, l'expression ne vient pas complètement. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas, c'est pas du dur, ce n'est pas de l'expertise, quoi, la soft skill. Mmh. Et donc, euh, euh, quand tu es sur de la soft skill, prise de parole en public, ça, ça parle. Ouais. Voilà. Euh, moi, j'ai pu discuter avec des dirigeants en disant, euh, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des ateliers sur... Euh, euh, l'assertivité dans le, dans le 360 et euh, l'assertivité dans, euh, quand on fait un, un débriefing hein, et de manière à être dans une, une expression positive des choses à améliorer. Et là, je vois bien dans leur regard et dans leur non-verbal euh, ouais. alors que je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire que dans la réussite d'une fonction de manager, être capable effectivement de faire un feedback en disant les choses. Parce qu'on on souffre de ça dans l'entreprise aussi. Hein, c'est que euh, moi, dans ma carrière, le nombre de collaborateurs à qui j'ai fait un recadrage euh, euh, cordial est néanmoins très clair ouais. sur des, des compétences à développer ou, et qui me disaient des gens de 45-50 ans qui disaient « c'est la première fois qu'on me dit ça
0: ouais.
1: ». Et j'ai mais tout le monde le pense
0: ouais.
1: ». Et personne n'a osé te le dire. Ouais. Parce que, euh, et, et ça te nuit, ça t'handicape dans ta carrière. Ouais. Et donc, en fait, moi, je trouve que dans les soft skills de, de communication sont fondamentales. On parle toujours de courage managérial, mais là aussi, je crains qu'on confonde un peu ce n'est pas comme si tous les managers qui disaient pas les choses étaient lâches, c'est qu'ils ne savent pas comment faire pour que la personne sorte du bureau et que ce soit bien passé. Oui. Et ça, c'est une soft skill hyper importante. Et moi, quand j'en parle autour de moi, ce n'est pas un engouement énorme. Quoi.
0: Oui, bah, c'est vrai que, bah, fin, moi, du coup, quand tu dis ça, je pense tout de suite à la communication euh, non violente, à la CNV. Ouais. Et qu'en fait, quand on découvre euh, ce que c'est, c'est. Alors. C'est pas facile à faire au quotidien parce que c'est tellement loin de nos habitudes, justement, de parler de façon totalement non agressive. Euh, Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est assez agressif dans nos feedbacks, assez naturellement. Euh, Mais quand on fait le le comparatif de la même situation avec euh, une réaction un peu spontanée, non réfléchie et une réaction, justement, en mode d'un peu CNV, c'est assez incroyable la différence. euh, C'est quand même le jour et la nuit. Euh, On arrive bientôt à la fin de cet épisode, Magali. Euh, En récapitulatif, euh, pour les entrepreneurs, les dirigeants, les les RH, les les personnes qui qui nous écoutent là, et qui justement s'intéressent au sujet de la QVT euh, et qui souhaitent euh, y aller, quoi, prendre le le, le taureau par les cornes, si j'ose dire, quel serait ton conseil justement, le le plus précieux Euh, C'est quoi le point de départ en fait pour commencer à à traiter ce sujet-là
1: Le point de départ, c'est que l'instance dirigeante la plus élevée de l'entreprise se mette d'accord avec elle-même sur ce qu'elle veut. Les Japonais disent que le poisson pourrit par la tête. Moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution culturelle dans une entreprise si elle n'est pas portée, incarnée et avec conviction par les dirigeants d'une boîte. Donc, on peut, tout le reste, c'est… Euh, et et quand, on a, quand on a ça, ça suit. Ouais. Et donc, euh, voilà, de dire à un moment donné euh, à une entreprise, vous voulez penser la qualité de vie au travail de vos salariés, mettez-vous deux jours au verre, Mettez-vous d'accord sur ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire. Mettez-vous d'accord sur le contrat que vous prenez, sur l'exemple que vous allez donner dans vos équipes. Tu vois, ne pas rentrer de séminaire en disant, ah, oh, on a passé deux jours sur la QVT, je ne te dis même pas quoi. Là, c'est mort. Tu vois, tu, tu prends un COMEX, ils sont six, il y en a un qui rentre, ne serait-ce qu'un qui rentre en disant ça dans sa BU à son propre CODIR. Après le DRH, dit, on va parler de QVT, tout le CODIR se marre. Quoi. C'est fini, ouais. c'est mort. Ouais. Donc je dis déjà, quand on a ça, et, et ce pas toujours si simple, moi, je pense qu'on a fait la moitié du chemin.
0: Oui, mais ça demande effectivement quand même ce travail d'alignement et d'incarnation. J'ai l'air de responsabilité, mais de, voilà, de porter ça, quoi, vraiment ouais. de porter. Ouais. Okay. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, euh, Magali. Euh, vraiment, mille merci d'avoir pris ce temps. Euh, une dernière petite question que je pose à tout le monde. Euh, selon toi, qui je devrais inviter euh, dans ce podcast tu sais, donc, J'invite euh, des entrepreneurs euh, qui essaient de bouger les lignes, de casser les codes, euh, pour avoir un impact, en fait, réconcilier le monde du business et un peu le monde, ce que j'appelle le monde de la sagesse. Euh, tu vois, moi, c'est un peu ça que j'essaie de, de faire transparaître dans ce podcast, euh, pour avoir un impact positif sur, sur l'humain et sur, sur la planète. Tu as des noms, des personnes que, que tu me recommanderais
1: Entrepreneur. Hein.
0: Oui, alors, je, je, je suis ouvert. Hein. Que c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Euh, après, ça peut être, tu vois, une, un président, une présidente d'association, enfin, je, voilà, c'est, c'est... Ou, ou même une personne, tu vois, qui, qui est, qui a un poste dans un, une entreprise, mais qui essaie de, justement de bouger les lignes, tu vois, qui porté, qui porte un projet fort, euh, qui l'incarne.
1: Alors, je vais faire une réponse à côté, mais après, t'en, f- t'en feras ce que mmh. tu voudras. Moi, je, je trouve que le regard sociologique est hyper intéressant.
0: Mmh.
1: Euh, alors, bon, comment on est euh, je... Ah, ben bah, puis, bah, puis que j'ai plus de LinkedIn. Et donc, moi, il y a un sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Dandrieu.
0: Ah, bah, Michael, tu sais que je connais Michael.
1: Et tu D- l'as déjà dans, fait intervenir dans une...
0: Non, mais dans une autre vie.
1: Moi, je... alors, il y a Michael que, je... que j'aime beaucoup et il a un de ses collègues hein, que moi j'ai fait intervenir dans mon podcast qui est beaucoup sur tout ce qui est euh, euh, la, la charge mentale et l'effet des outils sur notre charge mentale. Mmh. Et donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment un sujet. Et puis, euh, et est-ce que tu connais les, l'équipe de Kokoroé, les trois, euh, les trois girls de Kokoroé Non, ça, je
0: connais pas.
1: Alors, alors, je te recommande aussi, parce qu'elles, existent depuis une dizaine d'années. Okay. Elles, ont fait, euh, euh, elles ont fait quasiment sans lever de fond, je pense. Hein, donc, okay. euh, c'est encore un autre exemple. Mmh. Euh, alors, non, on ne va pas me revenir tout de suite, mais si tu tapes Kokoroé, tu vas les trouver. Alors, ce qui est ouais. assez rigolo, c'est qu'il c'est, euh, euh, y a deux sœurs, et la troisième euh, est une amie d'enfance euh, depuis l'origine. C'est un super joli trio, les trois.
0: Ok, très bien. Et
1: elles, elles sont vraiment sur. euh, Elles elles ont lancé le e-learning à une époque où ce n'était pas du tout tout à la mode. Elles sont beaucoup sur le futur du travail aussi.
0: Très bien, super. Bah écoute, je vais regarder ça euh, avec avec grand plaisir.
1: Ah non, et j'en ai une autre. Ah, dis-moi. Non, parce que là, parce que tu vois, là, je ne fais que des parisiennes. Euh, À Marseille, alors (rire) euh, après, il faut faut voir si tu arrives à la joindre, mais elle est vraiment intéressante. À Marseille, Marie-Laure Guidi, G-U-I-D-Y qui a créé et qui dirige un cabinet d'expertise comptable, donc okay. ça c'est une chose, et qui a créé une association euh, qui s'appelle BPW sur tout ce qui va être euh, égalité homme-femme et défense okay. des droits des femmes, qui sur euh, la région PACA est très très active, hein, très okay. reconnue, et hyper intéressante.
0: Super. Bah, écoute, Allez, je, je vais... m'arrête là. Je vais regarder tout ça, merci et beaucoup. T'as vu euh... j'ai
1: donné, à part Mickaël, parce que j'y fais attention, je t'ai donné... 4 filles, un garçon, c'est bien, je suis contente.
0: Ouais, non, mais c'est super. <rire> c'est, c'est top. <rire> Écoute, euh, vraiment, merci beaucoup encore, euh, Megali. Alors, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, euh, bah, si vous voulez en savoir un peu plus sur les solutions proposées euh, par Magali euh, et ses associés, bah, n'hésitez pas à aller sur leur site lesvifacilitelavi.info. Je mettrai évidemment le lien. Vous pouvez suivre Magali quand elle aura récupéré son compte LinkedIn parce qu'elle a les bans. Euh, c'est une, ouais, c'est une moi, bad girl, hein. attention. <rire> Donc euh, je mettrai son lien LinkedIn euh, sur la fiche de l'épisode en espérant que tu sois bannes d'ici là quand même.
1: Ouais, sinon je recommencerai de zéro. Après c'est tout, ça. c'est ça l'entrepreneuriat aussi.
0: C'est ça, c'est des hauts et des bas, voilà. Absolument. Euh, quant à moi, et bien, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nouvelle Vague. Merci encore Magali et à bientôt tout le monde.
1: Merci Nathan.
0: Voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si des sujets abordés ont particulièrement retenu votre attention, ou si tout simplement vous souhaitez me faire un retour sur cet épisode, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nouvelle Vague.